0: a consultoria legislativa da Câmara publica mais um estudo sobre a regulamentação do lobby no Brasil. O assunto começou a ser debatido no Congresso ainda no final dos anos 80. Na Câmara, duas propostas tentam disciplinar a atividade de lobby. Uma do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, está pronta para votação no plenário da Casa. O outro projeto é do Poder Executivo. Um dos autores desse mais novo estudo sobre a regulamentação do lobby no Brasil... O consultor legislativo Ricardo José Rodrigues está aqui conosco nos estúdios e vai nos ajudar a entender os impactos dessa atividade e como ela pode funcionar dentro da lei e da ética. Ricardo, bom dia mais uma vez. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, o um prazer é meu, totalmente. Bom, para que os nossos ouvintes e que para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, em primeiro lugar saiba o que, que é o lobby ela ocorre em todos os níveis do governo?
1: Olha, é, o, o lobby é basicamente a, a, a ação de influenciar o processo de formulação de políticas públicas. E isso existe desde que existe governo. Uh, então, na realidade, o, o lobby faz parte desse processo, faz parte do processo democrático, enquanto quando a gente dá uma olhada, por exemplo, na nossa Constituição de 88, Constituição Federal... Uh, logo no seu logo, logo no início no seu primeiro uh, item no seu primeiro capítulo você tem lá informando que um dos princípios fundamentais da constituição é o princípio do pluralismo político e o pluralismo político basicamente ele se operacionaliza pelo envolvimento de grupos, uh, pelo envolvimento da sociedade civil nesse processo de tomada de decisão sobre questões públicas. Então, a própria Constituição ela avaliza a, a, a ação do lobby. Perfeito. Bom, Mas a
0: gente, no Brasil e em outros países também, convive muito com o tráfico de influência, a corrupção né, no, no trato da coisa pública. No que o lobby se diferencia?
1: É, o, o, o que acontece é o seguinte, é, o lobby ele é basicamente esse, essa ação, né, do, é, é, o, é o processo de tentar influenciar e evidentemente quando você tem um equilíbrio é, nessas forças que estão nesse processo de, uh, de influência da, na tomada de decisão, Sim. você tem um, um, uh, um, um, um processo que é salutar, certo? Por quê? Porque toda essa tomada de decisão, seja no legislativo, seja no executivo, ela é marcada por uma, 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 uma vamos dizer, por falta de informação, por uma certa escassez de informação. É, nem todo mundo tem a, a, a totalidade das informações sobre tudo. E o, o lobby, exatamente, ele ajuda a informar o tomador de decisão Uh, seja o legislativo, seja no âmbito do, 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 do executivo, é, ele ajuda a informar, ele dá informações sobre a, assuntos que muitas vezes existe uma escassez de informação. Então, o, o lobby faz parte do processo Sim. e é, é, é algo que pode, de fato, ajudar a aperfeiçoar essa tomada de decisão. Agora, como você mesmo é, mencionou, existe um problema é que o, o lobby pode, pode descambar, vamos dizer assim, pode Sim. se degenerar ah, em tráfico de influência e em corrupção, no qual você tem, ah, vamos dizer, o, o poder econômico, ou seja, quem tem mais dinheiro, podendo levar vantagem ah, pra, para si ou para o, o seu setor. Sim. Então, uhum. a, a regulamentação do lobby ela visa exatamente é, prevenir que isso aconteça. Então, é, é muito, não é fácil regulamentar o lobby. Tá? A, é, o, o Brasil está tentando fazer isso há mais de 40 anos. E eu digo tentando porque uh, existe um, um projeto de lei que data dos anos 80, do início dos anos 80, que é o projeto de lei de autoria do então senador Marco Maciel. Sim. Uh, mas o que acontece é o seguinte, de lá para cá não se consegue, uh, não se consegue aprovar. Sim. E essa coisa de não conseguir aprovar, não, não, não é porque o legislativo não queira aprovar, é simplesmente porque é muito difícil. E é difícil porque o, o, a regulamentação ela encarna dois, dois, dois objetivos que podem até ser meio que, uh, meio que cont contrastantes. Por um lado, a regulamentação do lobby deve... Uh, ela deve incentivar, ela deve fortalecer essa, essa participação da sociedade civil, essa participação dos grupos uh, e por outro lado ela deve exatamente prevenir uh, reduzir as, o potencial de, de, desse processo se transformar em tráfico de influência e corrupção Agora Ricardo,
0: você comentou né, e a gente acompanha aqui na Câmara dos Deputados e no Senado também que os grupos da sociedade civil os grupos econômicos sindicatos de trabalhadores e de empregadores também e várias outras entidades participam já né, da atividade legislativa, participam de audiências públicas, participam da discussão dos projetos de lei que são analisados aqui pela Câmara ou das medidas provisórias e outras propostas que vêm do Poder Executivo. O que a regulamentação do lobby vai alterar essa dinâmica
1: da participação da sociedade? Bom, alterar a dinâmica, ela não vai. Ela possivelmente vai até fortalecer essa dinâmica. O que ela vai fazer é o seguinte, ela vai introduzir, Uh, dispositivos legais que vão garantir a ah. transparência. Hoje, isso acontece... Uh... É, você pode assistir uh, de, uma forma certa, de uma forma até transparente, porque a Rádio Câmara, a TV Câmara vai, uh, uh, vai divulgar o que é está acontecendo Sim. no âmbito das audiências públicas, mas ninguém sabe o que, é que acontece fora das audiências públicas, nos corredores, nos gabinetes. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, a regulamentação do lobby, ou seja, a lei do lobby, ela visa, em primeiro lugar, a dotar de transparência todo esse processo. Ou seja, se há conversas paralelas, isso Sim. tem que ser tornado transparente. Se há gasto de dinheiro uh, na, na influência, no processo de influenciar, ou seja, no processo de fazer lobby, quanto foi gasto? Uh, como foi gasto? Uh, de que forma foi gasto? Quem está por trás desse gasto? Ou seja, uh, o, o lobbyista ele, ele está, ele está fazendo a influência para si próprio, para a sua empresa ou para um terceiro. Tu, todas essas informações elas se tornam transparentes via o, 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 a regulamentação do lobby. Sim. Outra coisa que a regulamentação do lobby faz, ela introduz dispositivos para garantir a integridade do processo. Ou seja... Uh, não somente uh, tem que haver uma transparência do ponto de vista do, do, do lobista, do lobby, quem está fazendo o lobby, mas é importante que todos saibam que existe uma transparência também do outro lado, ou seja, quem está é. recebendo, vamos dizer, a ação do lobby está uh, tá agindo de forma íntegra, tem que, tem que ser íntegro, se não for íntegro, então vai, uh, pode estar cometendo crimes e a lei prevê então uh, sanções e uh, uh, pa, para infrações, sanções e até penalidades para quem não está participando desse processo de forma íntegra. Então essas são a, a, as duas principais, os dois principais pilares de uma regulamentação do LOP. E, e Ricardo, você falou que já há
0: 40 anos esse tema tem sido objeto de discussão aqui na, no, no parlamento, na Câmara dos Deputados, primeiro no Senado e agora com um projeto do deputado Carlos Alaratini e também outro projeto do, do Poder Executivo. As discussões já estão maduras? O, os grupos políticos representados aqui no Parlamento, ou seja, governo e oposição, esquerda, direita e centro, já estão maduros para encaminhar essa discussão?
1: Olha, eu, eu diria que, que sim. Uh, que uh, essa discussão, esse debate, é um debate maduro. Entretanto, tem umas coisas que são curiosas. É. Uh, por exemplo, é, no mundo todo, o que leva um país a, a, a aprovar uma lei de lobby, a regulamentação do lobby, uh, isso, por exemplo, acontece, aconteceu nos Estados Unidos, uh, na, na Alemanha, uh, na Austrália, na, na, na Irlanda, no, uh, na, no Chile, aqui pertinho. Então, isso acontece, em geral... Uh, como uma resposta da sociedade, do legislativo a escândalos de corrupção. Só que no Brasil a gente já teve muitos escândalos de corrupção, envolvendo uh, o, o Lobby e não necessariamente isso gerou, isso gera projetos. Mas não tem gerado aprovação. Então, por exemplo, ah, quando, quando saiu o escândalo, quando ah, ah, saiu o escândalo do, dos anões do orçamento, uhum. eu imaginei, ah, agora vão uhum. aprovar ah, o projeto do Marco Maciel. Não, ninguém tocou nisso. Ah, nós tivemos os escândalos do mensalão, ah, do petrolão, e eu, eu, eu pensei, bom, agora uhum. estamos maduros para aprovar ah, o. o o projeto, o PL 1202 uh, de 2007, que, de autoria do, do deputado Carlos Zaratini, e novamente não foi aprovado. O, 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 esse projeto do deputado Carlos Zaratini chegou, de fato, a, 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 a estar no plenário. Ele uh, foi alçado a plenário, ele chegou a ser debatido no plenário, mas não chegou a ser votado no plenário. Uh, hoje, nós temos uma situação que uh, pode ser que ocorra, de fato, uma Sim. aprovação. Uh, nós temos o um projeto de autoria do Poder Executivo uh, e temos uh, concorrendo, ou seja, está apensado a esse projeto, uh, um novo projeto do deputado Carlos Aratini, que basicamente atualizou aquele projeto de 2007.
0: Perfeito. Bom, deixa eu comentar primeiro que a gente está velho, né? A gente foi testemunha do escândalo dos anões do orçamento, né, Ricardo? Meu Deus, brinque não. faz muito e muito tempo, <risos> não é? Bom, e outra coisa que você comentou também sobre como é a situação do lobby em outros países, né? De, de passagem. É, a gente sabe que nos Estados Unidos se dá de uma forma, mas em geral, não dá para generalizar, mas há uma certa concordância nos países da Europa de como se, se trata né, o lobby. É, o Brasil está seguindo algum desses modelos? Olha,
1: o, o, o que acontece é o seguinte, é, o, os Estados Unidos, de fato, é meio que pioneiro nessa história da regulamentação do lobby, a, tendo a sua primeira regulamentação a, a, a ser aprovada em 1946, certo? Olha, aprovado por quê? Porque houve escândalos, escândalos envolvendo a, é, o lobby das ferrovias e, e aí em 1946 foi aprovada essa, essa legislação, Essas, essa legislação durou cerca de 50 anos inalterada. Mas novos escândalos terminaram ah, fazendo novas, novas legislações ah, aprovadas nos Estados Unidos. Mas, basicamente, nós temos lá o quê? É, é a questão do credenciamento, do cadastro de lobistas, e é muito enfatizada nisso. Ah, as novas legislações introduziram a questão da integridade, mas é, é sempre esses dois pilares. O, o que nós temos visto ultimamente, principalmente nos últimos 20 anos, é um interesse... Uh, da OCDE, uh, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uh, baseada na, na, na Europa, em difundir uh, essa cultura de regulamentação do lobby como um ponto uh, crucial para o fortalecimento das democracias. Tá? Então, uh, eles têm batido muito nesse martelo, a OCDE. Uh, e, e aí eles têm feito, uh, uh, vamos dizer, têm, têm lançado mão de princípios, têm divulgado princípios, e basicamente o que nós temos visto nos últimos 20 anos é que uh, os projetos de regulamentação de lobby eles procuram atender a esses princípios da OCDE. Então, o, o projeto ah, do Marco Maciel é muito antigo, ele, ele não estava não muito ligado, não, não tem associação, por sim. exemplo, a esses princípios da OCDE. Mas o projeto do deputado Carlos Zaratini, esse sim está, ah, está bem ah, antenado com esses princípios e o do governo, ah, o, o, do pro, o projeto executivo, ele sim. vai até além. Por quê? Porque ah, esses princípios foram apresentados pela OCDE em 2010. Mas, em 2020, a OCDE fez uma pesquisa para saber como é estava o, o estado da arte, vamos dizer assim, da regulamentação do lobby, uh, e, sobretudo entre os países que são membros, e ela descobriu que uh, não estava tão bem. E, aí então, ela reforçou, os, no, nos princípios, um outro pilar. É. Nós já tínhamos falado do pilar Sim. da... Da, da transparência e da integridade e, recentemente, ela reforçou o pilar da, do acesso. Então, para a OCDE, uh, o, o que faria o, o, a regulamentação do lobby, fortalecer a democracia, seria essa, essa fundamentação da regulamentação em três pilares, ou seja, num tripé e não apenas em dois pilares. <risos> Novamente, o pilar da transparência, o pilar da integridade e agora o pilar do acesso. É importante que muitos grupos tenham acesso aos tomadores de decisão e ao processo de formulação de políticas públicas, de forma que a democracia saia ganhando. Exatamente, aquilo
0: que você falou no começo, ampliar a democratização, né, das discussões no parlamento. Bom, eu agradeço então ao Ricardo José Guimarães. Rodrigues, Ricardo, Rodrigues, Rodrigues. perdão, perdão, Ricardo que consultor legislativo que coordena estudos sobre a regulamentação do lobby a partir de projetos que estão aqui em discussão na Câmara dos Deputados. Ricardo, mais uma vez, obrigado por participar aqui do painel eletrônico e a gente conta com você em outras oportunidades.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito bom dia para vocês todos. Bom, mais uma vez, então, agradecemos ao consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Ricardo José Rodrigues, aqui no painel eletrônico.